1: Herzlich willkommen zu Positionen, einem Sonderformat des Podcasts Projektionen, Kinogespräche, den ich, Markus Stiegelecker, zusammen mit Sebastian Seidler begründet habe. Positionen ist ein Sonderformat, in dem wir uns Gäste einladen, die uns äh, thematisch oder als Person auf besondere Weise interessieren, mit denen wir dann eben one on one diskutieren. Manchmal über spezifische Themen, manchmal über ihre eigenen Ansätze und Tätigkeiten. Und heute freue ich mich sehr, dass ich einen Gast begrüßen darf, ähm, ja, den ich schon seit vielen Jahren kenne, äh, Lars Grabbe. Hallo Lars.
0: Hi, freut mich. Danke für die Einladung. <lacht>
1: Ja, ganz kurz. Ähm, wir arbeiten aktuell zusammen an der Fachhochschule Münster, der Münster School of Design, MSD. Ähm, das ist äh, eine Designhochschule, die staatliche Designhochschule in Münster und ähm, wir vertreten oder du vertrittst, leitest dort die ähm, äh, medientheoretischen ähm, Ansätze und ähm, dazu werden wir uns ein bisschen unterhalten, also was im Grunde deine äh, eigene Tätigkeit ist und äh, Du hast einige sehr interessante ähm, Forschungsansätze und auch ein Forschungsprojekt, über das wir da sprechen können. Und äh, dann würde ich gerne mit dir über die besondere, äh, das besondere Verhältnis zwischen äh, Medienwissenschaft und Filmwissenschaft sprechen, weil in gewisser Weise vertrittst du da äh, sehr dezidiert ja medienwissenschaftliche Ansätze. Ähm, ich bin als Filmwissenschaftler in diesem Kontext tätig, was nicht heißt, dass wir uns da nicht äh, quasi auch äh, überschneiden in unseren Interessen, aber es ist ein bisschen dieser Schwerpunkt. und Mich würde das interessieren, wie du da zu bestimmten aktuellen äh, Zuständen stehst und äh, ich hatte überlegt, wir könnten dann äh, den State of the Art von medientechnischen äh, Errungenschaften der Gegenwart und äh, Filmkunst am Beispiel Avatar, The Way of Water sprechen, den wir äh, beide gesehen haben und über den wir auch schon äh, gesprochen hatten. Also das wäre im Grunde das, worum es in der heutigen Sendung geht und ähm, ja, Lars, ich würde äh, dich gerne mal bitten, ähm, kannst du uns ein bisschen umreißen? Was ist äh, deine Tätigkeit, deine Position an der Münster School of Design?
0: Ja, Markus, vielen Dank. Du hast, hast da schon einige Sachen gesagt. Und ähm, an der Münster School of Design als Theorieprofessor habe ich im Grunde genommen drei Ebenen, so drei Levels. Einmal die Wahrnehmungstheorie auf der einen Seite, die Frage, wie nehmen wir eigentlich wahr und das Besondere, wie nehmen wir gestaltete Medien wahr, weil Designer gestalten ja, die bestimmen das Repertoire, sie nehmen Bilder, sie nehmen Typografie, Bücher, Magazine oder ganze mediale Artefakte wie Displays oder Apps und bringen die in Kommunikationsbeziehungen zueinander, das ist so Level 1. Das Zweite ist die Kommunikation. Im Design ja, nimmt man immer Kommunikation als besonderen Effekt eines Mediums, ja? also man sagt ja immer, in der freien Kunst kann ich abstrakte, verrückte Kunstwerke machen und äh, die Personen, die sich die anschauen, müssen nicht zwangsläufig verstehen, was sie da sehen. Also Kunst ist oft erklärungsbedürftig und das möchte Design ja nicht. Design möchte ja funktionieren, funktional sein, äh, auch äh, ja, Welt erschließen und deswegen ist Kommunikation ein wichtiger Effekt. Und Kommunikation setzt ja voraus, dass man Störungen, Problemfelder vermeidet, dass man antizipiert welche Rezeptionsgruppe mit welchem Medium gut umgehen kann? Da ist man also auch kommunikations- und sozialpsychologisch unterwegs. Naja, und die dritte Ebene, du hast es ein bisschen angedeutet, ist eben die Medienwissenschaften. Da schauen wir ein bisschen strukturalistisch auf Medien. Was sind Medienstrukturen? Wie sind sie aufgebaut? Wie unterscheidet sich zum Beispiel ja, so ein statisches Bild einer Fotografie in ihrer Wirkung von dem Bewegtbild eines Films, ja, das ist ja auch einen fotografischen Zeichencharakter hat, aber durch die Bewegung, durch Zeit und Raum nochmal einen ganz anderen emotionalen Effekt auslösen kann und ähm, natürlich bin ich auch ein großer Freund der, der Filmwissenschaften, aber im Design wäre diese Brille dann vielleicht ein bisschen zu eng, mhm. sondern es geht um Gestaltung, Wirkung, Gestaltung, Kommunikation, Gestaltung, Medialität äh, miteinander in Beziehung zu setzen. Das ist so äh, das Tagesgeschäft an so einer Designhochschule. Mhm.
1: Und ähm, kennengelernt haben wir uns ja an, äh, in Kiel bei einer Tagung ähm, zur Bildwissenschaft, wo ich einen Vortrag äh, machte, glaube ich, über Gaspar Noé's Film Enter the Void. Und ähm, da ging es eben um ähm, quasi die entfesselte Kamera und äh, was quasi da so psychosensuell entsteht äh, innerhalb dieses Films. Und... Ähm, ja, performatives Kino war da das Thema, genau. Und ja, dieses Forschungsprojekt zusammen mit Kiel, also hast du auch weiter verfolgt jetzt, also das ist immer noch etwas, im Hintergrund sehen wir auch einige der Publikationen jetzt bei dir. Ja, vielleicht kannst du uns mal erzählen, was da die, also quasi was da die Grundvoraussetzung und dann die Entwicklung auch über die Jahre war.
0: Ja, also im Grunde genommen vom Studierenden zum ersten Lehrbeauftragten im Jahr 2008, 2009, 2010 haben wir uns in Kiel gefunden. Ja, so im Kontext der Muthesius-Kunsthochschule, Norbert Schmitz, der Christian-Albrechts-Universität, ja, mit dem, äh, ich muss ja schon sagen, dem berühmten Filmwissenschaftler Hans-Jürgen Wulff, genannt James. Und wir haben einfach Fragen des Bildes versucht zu beantworten. Was ist das Bild des Kinos? Was ist das Bild der Bewegung durch ein Zoopraxiskop oder so etwas? Wie unterscheidet sich die bildästhetische Praxis des Films von anderen? Und wir fanden das ganz interessant, dass äh, zu diesem Zeitpunkt, das ist ja noch nicht weit über zehn Jahre her, man tatsächlich angefeindet wurde, wenn man mal mit einem kunsthistorischen oder philosophischen Blick äh, sich mit Medien beschäftigt hat. Da war immer alles gut und friedlich, sobald man über Kunstwerke geredet hat. <lacht> wenn man über Filme geredet hat, wurde man gleich halbwegs äh, visuell ausgepeitscht. Und das hat uns gewundert. Und da merkte man aber auch, dass es vielleicht so alte Ressentiments sind, vielleicht auch so ein bisschen Neid einem modernen Medium gegenüber, das Realität auf eine so tolle Art und Weise einfangen kann wie Film. Und weil ich auch absolut filmverrückt bin, habe ich dann damals mit meinem Kumpel Patrick Rupert Kruse, der dann damals auch den Sprung so in die Promotionszeit geschafft hat, haben wir uns überlegt, lass uns doch einfach das systematischer machen. Und dann war die FH Kiel die erste Hochschule, die uns gefördert hat, mit einer Konferenz in 2011. Und dann haben wir ein Buch dazu gemacht und irgendwann noch eine Konferenz und noch ein Buch. Und ja, jetzt seit über zehn Jahren stellen wir fest, dass wir jetzt in diesem Jahr im Juni auf die elfte Konferenz hinauslaufen. Und aus Buch Nummer eins und zwei sind jetzt, glaube ich, 14 geworden. Also die Buchreihe Bewegbilder, die mal diese Tagung so immer begleitet hat, sind wir, glaube ich, bei acht oder neun Bänden. Also du merkst, ich kann mir das gar nicht so richtig merken. Und äh, dann haben wir auch eine englischsprachige Buchreihe gegründet, dieses Yearbook of Moving Image Studies. Und da sind wir auch schon äh, bei vier, fünf und Planung in Band Nummer sechs. Und ja, das begleitet uns immer. Die Liebe zum Film, das Systematik des Films, auch die Wissenschaftlichkeit des Films. Und für mich jetzt in der Perspektive als Prof unter Designerinnen und Designern, äh, auch da nimmt natürlich Film in der Kommunikation, im Mediendesign eine wirklich absolut wichtige Rolle ein. Ähm, weil das Bewegtbild nochmal äh, den Raum erweitert. Es, es sprengt die Grenze der Flächigkeit des Bildes, so nenne ich das auch immer den Studierenden, ja, das, was eine Illustration toll kann, was ein Kunstwerk toll kann, äh, einen Moment zu eröffnen. Äh, dann bleibe ich aber in dem Moment. Und der Film schafft es eben, viele Momente zu eröffnen, die mich immer wieder äh, performativ zur Aneignung bringen, auch zwingen, ich muss mich auf Filme einlassen, und mich persönlich äh, verzaubert das noch nach wie vor, auch wenn ich als Analytiker oder Theoretiker teilweise ja auch sehr verkopft damit arbeite. Ähm, aber ich äh, kann mir Filme, die ich liebe, auch hundertmal angucken. Die funktionieren immer noch, erstaunlicherweise. Es ist so wie gute Bücher. Und, ähm, aber wie gesagt, das, was damals vor über zehn Jahren uns begleitet hat, also das bewegte Bild, das zeitbasierte Bild, das ist so ein Mythos. Da finde ich auch, dass die wissenschaftliche Klärung sich auch immer weiterentwickelt. Und es ist noch nicht alles über Filme gesagt worden, was man sagen kann. Auch das aktualisiert sich ständig. Und wir beide diskutieren das ja auch häufiger. Gerade im Zeitalter der digitalen Wende oder der digitalen Revolution revolutionieren sich eben auch bewegbildliche Praktiken. Und wir können Kino und Film heute nochmal wieder neu denken, weil wir es eben über, eine, über einen digitalen Modus herstellen müssen. Und da haben wir noch gar nicht über so etwas gedacht wie VR und Film oder Augmented Reality und Film. Also auch da erwarten uns ja noch ganz, ganz spannende Innovationen.
1: Da würde ich gerne äh, vielleicht zum Abschluss sogar äh, nochmal drauf äh, zurückkommen. Also was äh, uns quasi Virtual Reality, äh, die ja im Film zumindest als Thema äh, schon lang, länger präsent ist, aber was Augmented Reality zum Beispiel in Verbindung mit Film bedeuten könnte. Darüber können wir später nochmal sprechen. Ähm naja, also ich bin als Filmwissenschaftler seit 1999 ja ähm, in der Lehre und in der Forschung aktiv und ähm, bei mir war es immer so, dass ich wirklich aus einer hermeneutischen Filmwissenschaft komme, die äh, sehr stark sich mit Film als einem Kunstwerk beschäftigt, also quasi ähm, ein Zeichensystem, das sich analysieren lässt, das sich deuten lässt und so weiter, ein, ähm, Filmästhetik, Filmgeschichte und Filmtheorie ist, äh, sind dabei die drei Bereiche und und äh, du hast vollkommen recht, und äh, das ist mir natürlich auch sehr bewusst, dass das in einem spezifisch äh, anwendungsorientierten äh, Designbereich etwas ist, was nur ähm, teilweise da ähm, kompatibel ist, das ist keine Frage. Was natürlich von großem Interesse ist, ist ähm, die Traditionen und die Mechanismen kennenzulernen, mit denen Bewegtbild, also speziell auch Film ähm, funktioniert, also und arbeitet und äh, die tatsächlich dann nutzbar auch zu machen. Aber ähm, die Beschäftigung mit Film als Kunst ist tatsächlich etwas, was in Deutschland immer Probleme hat. Also du sagst, dass ihr das am Anfang hattet, ich beobachte das eigentlich meine gesamte Karriere hindurch. Also also, und das betrifft sogar das Fach selbst, also dass immer eine Form der Rechtfertigung mitgedacht wird, warum man sich jetzt mit äh, dem, äh, dem anspruchsvollen Kunstwerkfilm äh, beschäftigt. Äh, dabei würde ich dir vollkommen zustimmen, äh, Film ist in seiner Komplexität noch nicht komplett begriffen worden und speziell auch nicht im deutschsprachigen Kontext. Und äh, gerade weil es eine Scheu gibt, sich mit der Eigenständigkeit dieser Kunstform äh, bedingungslos zu beschäftigen. Und äh, das ist also etwas, was ähm, ja, mich weiterhin beschäftigt, was auch für mich von großem Interesse ist, sind die Aspe Aspekte, die du erwähnt hast, ähm, wie man eben im Grunde interdisziplinär Ansätze fruchtbar machen kann ja, und äh, wie die äh, sich quasi auch wieder auswirken auf filmische Entwicklungen und die Deutbarkeit dessen. Aber... Ähm, also die Komplexität des filmischen Werkes, das ist eigentlich etwas, was begriffen werden muss und was auch äh, immer wieder erweitert wird. Und äh, da sind die medialen Formen natürlich wichtig, auch die medialen Techniken, mit denen gearbeitet wird. Ähm, was hat er bei dir... Also, Würdest du sagen, du hast früher einen Schwerpunktfilm gehabt und dich davon ein bisschen wegentwickelt oder würdest du sagen, das war immer ein Bereich und dich haben eigentlich, weil du ja auch Philosophie studiert hast, ähm, dich hat eigentlich dieser philosophische Aspekt in all, äh, in all diese Richtungen äh, immer vor allem äh, beschäftigt. Wie würdest du das sagen? Ja, also im
0: Studium habe ich mich ja total in die Philosophie reingestürzt. Das war mein Hauptfach, ne? da habe ich auch Magister gemacht und... Mhm. Ähm, Irgendwann in einem Kulturphilosophischen Kurs gesessen, da haben wir äh, zeitgenössische Texte gelesen, über Film, über andere Medien. Und ich erinnere mich noch an wirklich ein schönes Buch, herausgegeben von Dimitri Liebsch, den ich äh, irgendwann auch kennenlernen durfte. Ähm, und da war eine Übersetzung von Maurice Merleau-Ponty drin, ja? ein französischer Phänomenologe, bekannt für seine wahrnehmungstheoretischen Arbeiten hochgeschätzt. Und der hat äh, eigentlich über neue Psychologie schreiben wollen, hat aber immer wieder den Anker im Film ausgeworfen. Und irgendwann hat er gesagt, zum Ende seines Textes, eigentlich haben die Philosophen und die Regisseure eine Denkungsart der Welt gemeinsam. Sie treffen eine Aussage über die Welt, beschreiben die Welt und legen uns die Welt zu Füßen, Philosophen und Regisseure. Und der Philosoph lädt uns ein, die Welt durch ihren Kopf nochmal neu zu denken und der Regisseur lädt uns ein, die Welt nochmal durch ihren Blick audiovisuell neu zu denken, aber auch zu erfahren. Und das hat bei mir, ich weiß nicht mehr wieso, aber äh, irgendwas ausgelöst. Ne? Und dann habe ich gemerkt, will ich eigentlich in meiner Ausbildung so ein äh, ja trockener Philosoph sein, der Aristoteles liest oder der sich nochmal mit Heidegger oder so beschäftigt. Und da habe ich festgestellt, ehrlich gesagt, äh, nee, das möchte ich nicht. Und dann habe ich natürlich versucht, mich zu orientieren, jung und naiv vielleicht, aber ich dachte, der Medienbegriff generell könnte wirklich ein guter Anker sein, den man auswirft und den man auch sowas positionieren kann, wie die Philosophie, die Gesellschaftswissenschaften oder die Ästhetik und natürlich auch den Film. Und ähm, so kam dann eigentlich da dieser Sprung, immer als Philosoph sich mit Medien zu beschäftigen und die große Liebe zum Film. Ja, also ich würde mal sagen, ich habe bis 16 mehr Filme geguckt, als ich Bücher gelesen habe in Relation. Das hat sich heute glücklicherweise umgedreht. Ähm, aber ich habe äh, viele Kindheitserinnerungen, die sehr positiv sind, auch an Filme. Und ähm, da ich die Philosophie immer sehr geschätzt habe äh, und Melo Ponti mir eine tolle Begründung geliefert hat, das zusammenzudenken, habe ich das irgendwie intuitiv verfolgt. Nicht unbedingt bewusst, aber intuitiv. Und natürlich in den letzten Jahren sind viele andere Medien dazugekommen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Wir haben auch mal in den Games-Bereich geschaut, ins Interaktive, in die Fahrtarchitekturen von Apps oder Computeranwendungen. Moderne Medien wie die Virtual Reality oder Augmented Reality interessieren mich ganz besonders, weil die ja nochmal eine weitere bildästhetische Praxis sind, die man sich wieder anders performativ aneignen muss, körperlich. Und was ich halt lustig finde, ist, dass man auch in den Augmented Reality-Anwendungen, die wirklich gut sind, immer Bewegtbilder hat oder sich bewegende Bilder. Also man, man visualisiert eigentlich das bewegte Bild und man greift damit eigentlich implizit aufs Kino zurück, um Augmented Reality handhabbar zu machen. Und bei Virtual Reality ist das ebenso. Und das finde ich faszinierend, ja, Dass Menschen sagen, Mensch, so moderne Technologien wie VR, AR, Mixed Reality, das sind die neuen synthetischen Realitäten. Aber wenn ich bildästhetisch ehrlich bin und man mich fragt, Lars, was nimmst du eigentlich wahr? Da würde ich sagen, es ist ein Bewegtbild, vielleicht in einem anderen technischen Modus. Und diesen Sprung, das erlebt man auch, das ist theoretisch noch viel weniger erschlossen äh, als beispielsweise auch Film in seiner Komplexität. Also da müssten wir eigentlich noch viele, viele tolle Ansatzpunkte generieren. Und meiner Ansicht nach, bräuchte man auch viel mehr ProfessorInnen, die sich damit beschäftigen. Ja, also das bewegte Bild in seinen unterschiedlichen ästhetischen Praktiken, vom analogen, traditionellen, klassischen vielleicht, bis ins moderne Digitale. Und ich finde diesen Leitspruch von Melo Ponti immer noch wunderbar. Regisseure und Philosophen, ja, die haben eine Weltsicht gemeinsam. Und ähm, das sage ich meinen Studierenden auch so. Am Anfang wissen die gar nicht, was ich damit sagen will. Äh, aber ich glaube, nach ein paar Semestern, dann äh, haben sie das auch eingeordnet.
1: Hast du von äh, Martin Seel mal die Künste des Films gelesen oder ist das dir bewusst? Weil äh, da würde ich sagen, ähm, gibt es ja die Tendenz, ähm, Film denkt über das bewegte Bild und philosophiert eigentlich auch über das bewegte Bild. Würdest du diesen Ansatz auch ähm, damit verbinden?
0: Ja, also ich, ich meine, also im Design sagt man, jedes Medium kommuniziert sich mit. Ja, ja da haben wir kommuniziert sich als hämmerndes Instrument mit. Das Thermometer kommuniziert sich als messendes, fiebermessendes Instrument mit. Und hm. in jedem Bewegungsformat kommuniziert sich die eigene Praxeologie auch mit. Also ich sehe ja auch äh, so eine mybridge so Praxiskop-Experiment, was 100 Jahre alt ist, das Wackeln, das Ruckeln, es sieht trotzdem bewegtbildlich aus, aber ich würde es nie mit Avatar vergleichen oder Star Trek oder sowas, sondern da, da ist das Bild noch in so einem holpernden historischen Modus und das kommuniziert sich auch wieder mit. Ne? Also ich weiß nicht, ob man das vielleicht Selbstreflexivität, ob man das so bezeichnen kann, das finde ich immer schwierig, weil ich finde, dass... Ja, Da hat man immer so den Versuch, dem Medium so ein eigenes Denken zu unterstellen, so eine eigene Intention. Aber praxiologisch, ja, dem Hammer sehe ich das Hämmern an, der Nadel, das Stecken sozusagen oder das Nähen und dem Bewegbild sieht man auch wieder diesen Modus an und deswegen wäre ich da so ein bisschen auf dem Weg in Richtung Seel auch.
1: Hm. Nun gut, also das Medium repräsentiert sich selbst, wie es etwas anderes repräsentiert. Das könnte man, glaube ich, schon unwidersprochen stehen lassen. Ähm, also insofern äh, ist damit noch nicht gesagt, dass sich das Medium aktiv dabei selbst äh, ins, äh, also quasi mitdenkt oder reflektiert. Aber äh, es bietet uns die Möglichkeit, ne, diese Ebene äh, mit wahrzunehmen und auch mitzudenken. Ähm, also ich gehe ja davon aus, dass jetzt, wir reden jetzt mal über den Feature-Film, also den Spielfilm mit Narrativen und der hat eine Dimension des Narrativen, eine Dimension des Performativen. Das heißt, das Performative ist das, was sich ereignet in dem Moment, wo wir es sehen. In dem Moment, wo wir in einer Filmvorführung sind, wo wir einen Film angeschaltet haben und möglicherweise immersiv in Bild- und Tonwelten eintauchen. Damn. <laughs> Und äh, dabei aber entfaltet sich in vielen Fällen ja ein Narrativ, das heißt wir bekommen ähm, eine Geschichte ähm, erzählt, wir bekommen Charaktere mit Hintergrund äh, einer simulierten Psychologie natürlich dann geboten und so weiter. Ähm, es ist äh, sehr interessant, dass in äh, verschiedenen filmischen Traditionen, äh, national, auch international und über die Filmgeschichte hinweg immer mal wieder so äh, vom Verhältnis zwischen Narration und Performativität äh, Unterschiede auftreten. Und ähm, meines Erachtens, und da nähern wir uns jetzt dem Beispiel äh, Avatar Way of, uh, The Way of Water, ähm, ist es im aktuellen Mainstream-Kino gibt es eine sehr starke Tendenz des Performativen. Also wir äh, haben im Grunde die Möglichkeit ähm, äh, auf die Frage, was erzählt auf einer Plot-Ebene äh, ein Film wie Avatar, die Fortsetzung oder ein anderer sehr erfolgreicher Film jetzt aktuell war äh, oder... In den letzten zwei, drei Jahren, speziell in der Pandemiezeit, war das ja sehr prekär. War Top Gun Maverick. Das sind Filme, die eben eigentlich in zwei Sätzen sich erzählen lassen. Also sie haben minimalste narrative Strukturen, die aber einem maximalen, einer maximalen Dimension des Performativen entgegenstehen. Und also das ist eine Beobachtung, die, zu der du dich, also die du auch teilen würdest.
0: Also definitiv und ähm, ich würde auch sogar sagen, ich bin im, im Team Performativität. Also ja. ich finde es unheimlich äh, körperlich involvierend, ja, äh, wenn meine Sinne einmal durch die Waschmaschine gedreht werden und ähm, ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und wo mich Körpergesten, Mimiken, sozusagen das Muskuläre, ja, der Figur in so eine starke Reizdynamik versetzt, dass mein Wahrnehmungssystem, ja, also über, also wirklich ganz, ganz starke Überschneidung hat mit der filmischen Figur, mit diesen Handlungsereignissen. Und ich finde, das Kino der Attraktion, das Kino des Körpers, das Erleben ist auch noch mal eine andere Dynamik. Ja, also natürlich können wir ein Shakespeare lesen, wir können einen Goethe lesen und haben intellektuellen Nachvollzug. Wir haben komplexe Narrative, Topikreihen, die sich kausal bis ins kleinste sehr mathematisch entwickeln, hochgradig intellektuell. Das mag ja Top Gun vielleicht nicht sein und Avatar, Way of Water auch nicht. Aber das Verstehen und das Erleben können auch zwar unterschiedliche Modi sein, in jeglicher Art von ästhetischer Rezeption. Und äh, für mich ist das auch ein Reiz, den Körper auf eine gekonnte Art und Weise in das Vergessen der Realität zu bringen. Ja, du hast das Wort Immersion benutzt, um mich in diese filmische Handlung, in diese Welten, in die filmische Bewegung körperlich reinziehen zu lassen. Ähm, Vivian Sobcek, ja auch eine berühmte Medien- und Filmwissenschaftlerin, hat ja auch mal von Embodied Vision gesprochen, also ja. ein verkörperter Blick. Ich ja. nehme meinen Körper und freibe mich ins Medium ein. Ja, also Es gibt Filme wie der Pferdeflüsterer. Da haben wir so lange Einstellungen, dass ich fast das Gefühl habe, ich schaue aus dem Fenster. Und dann gibt es, wie bei Top Gun Maverick, ich habe das Gefühl, ich bin auch bei 8G in der Beschleunigung und äh, ja. ich, ich fange an zu schwitzen, weil mein Körper diese Reize mitverarbeitet. Und das ist sehr interessant. Mhm. Unser Leib schafft Situation mit. Ja, dieses Verleiblichen, dieses Einleiben, wie auch Ponti sagt. Also da muss ich schon sagen, da habe ich eine sehr phänomenologische Tendenz, äh, Wahrnehmung als ganzheitliche Variable zu sehen. Und Filme sind Wahrnehmungsmacher. Sie bringen uns in Wahrnehmungsmodi und manche Wahrnehmungsmodi erlauben noch eine ganze Menge Detailverarbeitung, ja, Detailmemorierung, wer hat mit wem gehandelt, warum, à la Jane Austen. Und dann gibt's aber auch Filme, die wollen das gar nicht. Ja, da, da, da reichen diese einfachen Monologe oder Dialoge wie bei Top Gun Maverick und man weiß, worum es geht, wohin er fährt und mit wem er gerade Sex hatte oder auch nicht. Ist relativ überschaubar. Aber dann geht's wieder in diesen körperlichen Mitvollzug und ähm, ich finde, da hat, das hat auch etwas Befreiendes. Also, dieses Kathartische, die Katharsis, ich, ich läutere mich ein wenig selbst, indem ich die Realität vergesse und Filme geben mir dieses Angebot, dieser Embodied Vision. Also ich finde es, ehrlich gesagt, sehr, sehr reizvoll und äh, ich mag immer nicht diese, diesen Team-Talk, wenn einige sagen, ja, die Narrative ist ja nicht so ausgeprägt oder der Film, der fällt intellektuell durch, weil es sind völlig unterschiedliche Reizkategorien. Eine kognitive Verarbeitung von kausalen Strukturen, ja, kann... Ein Qualitätskriterium sein, aber Erlebniskategorien, das äh, Verleiblichen, das Eintauchen, das überwältigt sein, das überflutet sein der Sinne, das ist eine völlig andere Reizkategorie. Ja, ich kann über Liebe reden, kann mhm. aber auch Liebe machen. Das sind zwei <lacht> unterschiedliche Kategorien. Um das jetzt mal so ein bisschen mhm. flapsig.
1: Ja. Yeah. Also ins Team. Äh Performativität setze ich mich natürlich gerne auch dazu, denn äh, das ist ja ein Aspekt, der in meinem filmtheoretischen Ansatz der Seduktionstheorie eine Vereinnahmungsstrategie darstellt. Also das, was du jetzt sehr anschaulich beschrieben hast, ist genau das, was ich als einen der seduktiven Aspekte der filmischen Inszenierung sehe, nämlich die Erzeugung von Performativität, die der Vereinnahmung des Publikums dient und der körperlichen äh, Involviertheit. Ne? Und das kann natürlich äh, auf eine sehr ähm, positiv sinnlich konnotierte Weise erfolgen, indem wir Dinge als schön empfinden, indem wir Dinge, also Landschaften, Körper und so weiter. Es kann aber auch eben äh, durch äh, Momente der Gewalt oder der Dynamisierung des Bildraums, also die exzessive Bewegung, wie wir sie auch bei Top Gun Maverick haben und so weiter, äh, durchaus eben in dieser Richtung äh, funktionieren. Aber wichtig ist das, und jetzt kommen wir zu einem interessanten Punkt, das ist nämlich äh, meiner Erfahrung etwas, was oft beargwöhnt wird, gerade in der Beschäftigung mit äh, dem Bewegtbild, dass nämlich ähm, der Moment, wo das Rationale, das, ähm, das Intellektuelle äh, aussetzen muss ja, und gewissermaßen erst über den Körper ähm, äh, gedacht werden kann. Ja, und dass ein Moment, der selbst. Reflexion im Sinne der Selbstbeobachtung auch eine Rolle spielen muss. Das ist etwas, was beargwöhnt wird, meiner Erfahrung nach. Und äh, wo im Grunde auch so eine Scheu besteht. Ja? Es gibt, ähm, und ich will jetzt keinen nennen, weil das ist gar nicht so das Thema hier, aber es gibt äh, Film- und Medientheoretische Ansätze, die äh, eine buchstäbliche, also die, die sagen, dass sie eigentlich sich mit dieser Form äh, von Vereinnahmung beschäftigen, mit dem Sensuellen und so weiter. Aber eigentlich eine extreme Scheu haben, sich konkret mit den Filmen auseinanderzusetzen, sich den Filmen auszuliefern. Und das ist ein interessanter Punkt, ähm, der auch ein bisschen auf das, was wir vielleicht am Ende noch machen können, ähm, hinaussteuert. Nämlich meine Theorie ist, dass ähm, das Medium Film sich dadurch auszeichnet, dass es eine gewisse autoritäre Struktur beibehalten muss. Also der Film bestimmt, was wir sehen sollen. Sollen. Wir können uns dem widersetzen, wir können auf dem Bild hin und her gucken, aber es ist die Kunst der Inszenierung, unseren Blick zu lenken. Die Kamera nimmt unser Auge mit, wäre dann eine dieser äh, Thesen, die im Kontext von Wim Wenders ja schon geäußert wurde, aber die mit vielen anderen äh, vor allem zu koppeln ist. Und ähm, das wäre, äh, denke ich, etwas, was ein bisschen äh, einer Form der aktiven der Interaktivität des Publikums widerspricht. Denn ähm, das äh, trägt ja dem Prometheischen Impuls Rechnung, also quasi selbst am Worldbuilding zum Beispiel teilzunehmen, wie es im Computerspiel dann der Fall ist. Das hat auch Grenzen, das ist völlig klar, was bietet uns das Spiel für, für, also für Möglichkeiten und so weiter, aber ich sehe die Ähnlichkeit, also du hast die Ähnlichkeit ähm, zwischen diesen medialen Formen ja schon erwähnt, aber ich sehe auch massive Unterschiede und ähm, das filmische Kunstwerk ist tatsächlich weniger offen, als äh, man das vielleicht äh, denkt, während man es sieht. Äh, es ist eigentlich ziemlich hermetisch und eigentlich ziemlich autoritär. Ja, und speziell die Filme mit denen äh, die wir jetzt erwähnt haben die ja bewusst Mainstream Beispiele sind dass wir wirklich also auch über Dinge nachdenken die ein großes Publikum gefunden haben erfolgreich weil das ist ja beachtlich also man kann jetzt ähm, ich meine man könnte mittlerweile auch sagen selbst ein Film wie Tar hat eine erstaunliche Resonanz bei sehr unterschiedlichem Publikum mittlerweile und wäre mit Sicherheit ein anderes Thema noch mal obwohl auch dieser Film massive performative Anteile hat in der Inszenierung, massiv, ja, bei zweieinhalb Stunden Laufzeit. Und ähm, letzter Aspekt noch, äh, die Dramaturgie, das Drehbuch, das Storytelling. Es ist äh, sehr interessant, dass diese Aspekte in Filmausbildungen, und ich rede jetzt bewusst von Filmausbildung, also nicht dem, worüber du gesprochen hast, als Mediendesign und so weiter, ähm, da wird dem Drehbuch eine unglaubliche Bedeutung beigemessen. Und äh, letztendlich muss man sagen, ein guter Film kann auch aus einem schlechten Drehbuch gemacht werden. Und äh, das ist eigentlich eine deprimierende Erkenntnis für Leute, die Drehbücher, Drehbuch studieren, aber es ist eine, eine harte Wahrheit und genauso kann ein gutes Drehbuch durch eine schlechte äh, Umsetzung vollkommen ruiniert werden. Also äh, das Drehbuch selbst und deswegen ist diese, sind diese Mechanismen von Filmförderung, von Auszeichnung von Drehbüchern und so weiter irreführend, äh, im Endeffekt garantiert ein gutes Drehbuch äh, absolut keinen guten Film, denn das worüber wir, wir jetzt geredet haben, der performative Anteil ist das, das, was durch die Inszenierung, die Mise en scène und so weiter und die Montage auch später noch dazukommt. Und, da, und natürlich die Schauspielkunst, das ist auch ein wichtiger Punkt noch. Wird auch völlig übersehen, häufig, wird oft in der Theaterwissenschaft diskutiert, aber in der Filmwissenschaft haben wir relativ wenig Beschäftigung mit der Schauspielkunst und ihrem Anteil an, an dem, was Film ausmacht. Ich selbst war ähm, jahrelang in einer Veranstaltungsreihe, in die auch James Wolf, der schon erwähnt wurde, ähm, äh, verwickelt war, äh, Knut Hicketier, Thomas Köpner und verschiedene andere, ähm, Heinz B. Heller, Karl Prüm. Das waren quasi Schauspielkunst im Film. Das war eine lange Veranstaltungsreihe von den 90ern in die 2000er Jahre, die auch in mehreren Bänden resultierte, die aber auch immer quasi so ein bisschen unter dem Radar lief. Und da merkte man wirklich, die Beschäftigung mit Schauspielkunst ist da auch ein bisschen im Argen. Kommen wir mal zu Avatar The Way of Water. Das ist ja die Fortsetzung nach über zehn Jahren, ne? die Fortsetzung eines der ähm, erfolgreichsten Filme, die je gestartet wurden. James Cameron ist der Regisseur, der ja schon einige sehr erfolgreiche Filme, also Titanic natürlich, die Terminator-Filme und so weiter, die ersten beiden gedreht hat. Und ähm, dieser Film könnte... Das wäre jetzt der erste Ansatz. Es ist ein Sequel zu einem Welterfolg. Es ist natürlich eine Geldmaschine, erstmal. Warum der Film so spät kam, ist ein bisschen kurios. Das ist zum Beispiel so ein bemerkenswerter Aspekt, vielleicht. Ähm, äh, da muss man sagen, das wirkt sich in der Tat auf die Technik des Films aus, die sich auch ein bisschen unterscheidet vom ersten Teil. Aber ähm, sie unterscheidet sich nicht so stark, dass man sagen würde, das sind über zehn Jahre drin. Wäre zumindest meine These. Ähm, andererseits ist es so, dass der Film ein bisschen das große Kino in der Pandemie-Ära oder aus der Pandemie-Ära heraus gerettet hat, denn er ist tatsächlich noch erfolgreicher gewesen, als man vermutlich äh, erwartet hat. Ne? Und äh, der Film, der das davor geleistet hat, war jetzt nicht, wie man hoffte, äh, der James-Bond-Film, der letzte. Ne? Das war ja so der Film. Äh, auch Dune war ein Film, äh, wo man viele Hoffnungen hatte, der aber sich erst in dieser Mischkalkulation, die man ja oft auch hat, ähm, mit äh, Heimmedien, mit Streaming und Verkäufen sogar von Blu-Rays, das ist ja auch was, was mittlerweile so ein bisschen prekär geworden ist, ähm, der sich da saniert hat und auch dann doch äh, auch zu der Fortsetzung führt, die dann dieses Jahr, Ende dieses Jahres kommt. So, und ähm, da ist dann Top Gun Maverick der Film, der das vorher erfüllt hat, also der vorher wirklich weltweit diese, äh, das Publikum angelockt hat. Wie das Top Gun Maverick geschafft hat, ist meines Erachtens relativ gut nachvollziehbar, wenn man den Film sieht und da will ich nur eine Fußnote dazu machen. Es ist natürlich ein Star-Kino, es ist die Fortsetzung wiederum eines super erfolgreichen, ikonischen Films der 80er Jahre. Es ist ein Film, der sich politisch sehr geschickt verortet, denn einerseits simuliert er uns ein bisschen eine stärkere Diversity als in den, natürlich in den 80ern, da war ja alles macho und irgendwie eigentlich für heutige Verhältnisse doch diskutierbar. Es ist in diesem Film aber auch so ein bisschen, naja, ähm, man hat natürlich eine Diversität in der gesamten, im gesamten Cast oder sowas, aber die spielen keine wichtige Rolle. Also das ist es nicht so, dass das thematisiert wird, es ist aber da. Dann ist es so, dass er ähm, Massiv punktet durch die immersiven und performativen äh, Szenen. Also die Art und Weise, wie Flugszenen hier eingebaut werden, durch nicht simulierte Flüge. Die sind ja unterstützt vom Militär na, nachweislich und auch selbst geflogen zum Teil. Das ist ja bekannt, dass äh, äh, Tom Cruise speziell auch ähm, äh, viele dieser Stunts und äh, vor allem der Flugstunts auch selbst macht. Das spürt man der Inszenierung sehr deutlich an. Also das ist wirklich massiv. Das komplette Gegenteil ist. Avatar, denn Avatar ist ein Film, in dem alles simuliert ist. Ja? Der Also eine dieser Inszenierungen ist, wie man sie aus des, dem Star Wars Franchise kennt oder ähm, aus den Zack Snyder Filmen. Es ist ein Greenscreen-Film in gewisser Weise. Also einer, der wirklich von Personen gespielt wird, die aber komplett überarbeitet sind, die äh, also deren Äußeres und deren äh, Umgebung Spielraum dann ähm, manipuliert und aufgerüstet wurde mit digitalen Mitteln. Ähm, wie würdest du den Film denn so jetzt erstmal subjektiv also, äh, einschätzen? Also was ist so dein Eindruck von dem Film gewesen, als du ihn gesehen hast?
0: Also erstmal ganz kurz eine Bemerkung zu dem, was du gerade gesagt hast. Also für mich sind so Filme wie äh, Top Gun Maverick und Avatar ähm, Filme, die wirklich auch, auch zu, also mit einem guten Grund äh, so erfolgreich sind, vor allem nach der Pandemie. Ne? Die Pandemie ist äh, das... Phänomen der Vereinzelung, der Entkörperlichung, die Menschen sitzen zu Hause und äh, gehen zur Schule über Displays, arbeiten über Displays, mhm. studieren über Displays und diese Filme reaktualisieren den Körper ja, als äh, Achterbahn, kann man fast sagen. Wir ja, sehen Körper ja. in Beschäftigung, Zentrifugal, Zentripetalkräfte, Körper über Kopf, Körper, die sich drehen, Körper, die hüpfen, springen, Körper im Wasser, Körper, die sich berühren, Also äh, Im Grunde genommen hat das sehr hohe juristische Einschübe, aber ich meine das gar nicht böse, sondern äh, Ansatzpunkte für diese schon erwähnte Embodied Vision. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass äh, Spielberg recht hat, der ja auch sagte, äh, Top Gun Maverick hat ja äh, das Kino gerettet, ne? weil wir das sensorische und diese körperliche Entgrenzung wieder erleben dürfen auf der Leinwand. Und das finde ich da auch ganz, ganz bemerkenswert. Und ähm, ja, Avatar, da würde ich gerne zwei Dinge zu sagen. Äh, Sache Nummer eins, dass der den Begriff der Simulation benutzt. Ne? Und Simulation, Simulacrum bei den Lateinern war ja sowas wie das Gespenst, das Gespinst, etwas, dem ich nicht trauen kann, was mich trotzdem gruselt. Und äh, deswegen vertrauen wir auch dem Simulationsbegriff heutzutage nicht so wirklich. Und als Wahrnehmungstheoretiker, das äh, steckt ja auch in meinem Job, Theorie der Wahrnehmung, Kommunikation und Medien, kann ich nun sagen, was ist eigentlich faktisch physikalische Realität? Fragezeichen. Ich kann nur sagen, das, was wir heutzutage neuroästhetisch als Realität definieren, ist ein Ergebnis sensorischer körperlicher Prozesse, die unter ganz gewissen Bedingungen so in die Wahrnehmungsschwelle kommen, dass wir ein Perzept haben, also einen wahrnehmungshaften Eindruck von Welt. Ich sehe eine Farbe rot, ich höre einen Klang, aber die meisten Dinge, ja, die sensorisch verarbeitet werden unseres Körpers, die geraten gar nicht in die bewusste Aufmerksamkeitsschwelle. Ich nenne mal ein Verhältnis, man geht so von 11 Millionen Datenbits pro Sekunde aus, die unser Körper sensorisch verarbeitet. 11 Millionen, ungefähr. Mhm. Und selbst wenn man sich verrechnet hat, und nur bei 8 Millionen wäre, wäre das auch schon ganz schön krass. In unserer bewussten Wahrnehmungsschwelle pro Sekunde liegen dann im Idealfall 40. Also 11 Millionen zu 40. Das heißt eigentlich ist das, was wir als Wahrnehmung definieren, immer nur Effekt einer besonderen sensorischen Wahrnehmungssituation. Und äh, Also das mal dazu. Und deswegen finde ich es gar nicht so schlimm, dass es Filme gibt, äh, wo alles realistisch nachgespielt und wirklich auch inszeniert wird und gemacht wird, obwohl so etwas natürlich einen sehr starken Reiz auf dieses körperliche Involvement hat, was meiner Meinung nach auch stärker funktioniert dann bei Filmen wie Top Gun, weil wir ja so eine Art Dokumentarismus haben. Ja, Der Körper, der diese Effekte der Gehkräfte zeigt, dokumentiert, dass das tatsächlich stattgefunden hat. Das ist so eine Beglaubigungsstrategie. Das ist, wie man in der Semiotik sagt, indexikalisch oder dokumentarisch. Und das hilft auch für diese Authentifizierung dahinter. Avatar ist natürlich überhaupt nicht dokumentaristisch in dem Sinne oder folgt dieser indexikalisch authentifizierenden Logik, weil es halt digitale Bilder sind. Gleichwohl, auch ich mit diesem Walfisch oder fliege ich mit diesen Flugdingern durch die Luft, ist es mein Wahrnehmungssystem relativ egal, ob das ein Greenscreen-Bild ist oder ob das ein echtes Bild ist, weil die Reize werden visuell, grafisch, optisch verortet werden auf meinen Körper übertragen und trotzdem fühlt es sich so an, als schwimmt da jemand, als fliegt da jemand, als stürzt jemand ab oder stößt sich den Kopf. Deswegen ist immer diese Sache der Simulation, immer so ein bisschen so eine zweiseitige Medaille, die damit kommuniziert wird. Es steckt immer eine kleine Kritik da drin. Aber wahrnehmungstheoretisch ist sie eigentlich gar nicht aufrechtzuerhalten, weil wenn die Reize reichen, dann wird es halt als Realität wahrgenommen. Ähm, optisch gesehen ist äh, Way of Water natürlich fürs Design wirklich sehr interessant, weil es ja die Frage ist, wie kann ich das real dokumentarisch authentische Bild jetzt erweitern im Kontext von Handlungswelten, die nicht konkret real sind. Ne, und wir erinnern uns noch an die mhm. 80er, 90er, 2000er Jahre, B-Movie, Sci-Fi, ja, wo digitale Objekte als Wesen da so reingebaut wurden und das funktionierte nicht so wirklich gut. Mhm. Selbst modernere Filme ja, wie I Am Legend mit Will Smith, äh, die immer so ein bisschen Grusel hatten, aber ich immer das Problem damit hatte, dass diese zombieartigen Wesen mir viel zu digital wippen. Da ja. Konnte ich mich so, ja, da konnte ich mich einfach nicht so wirklich auf die Bedrohung einlassen. Da fand ich es einfach nur authentisch, dass Will Smith gut gespielt hat. Da, da muss man sagen, dass man bei Avatar mittlerweile im äh, designtechnischen Konstrukt so weit, dass das Digitale als künstlich sichtbar ist, aber in der Wahrnehmungsrealität nicht mehr zwangsläufig entlarvt wird, sondern ich kann mich in einer authentifizierten Anmutung darauf einlassen, obwohl es ein digitales Bild ist. Der Reiz reicht aber für mein Wahrnehmungssystem, um das wirklich als Höllnritt wahrzunehmen. Also ich habe den ja auch gesehen im Kino in 3D mit meinen Kindern nebenbei bemerkt, und ich fand äh, Way of Water auch nochmal optisch als Körperfilm, als performativen Film wirklich beachtlich. Ähm, der hat mich nochmal in andere Welten bringen können, die ja eben nicht existieren. Pandora existiert eben nicht, während die Wüste Arizonas, wo die Düsenjets da rumdüsen Richtung Norred, das existiert halt schon. Das habe ich natürlich wahrgenommen, aber von der Reizintensität ich kann nicht sagen, dass mein Körper anders ganzheitlich involviert war bei Top Gun Maverick äh, im Verhältnis jetzt äh, zu Avatar Way of Water. Ich fand das schon relativ gleich auf. Und das ist für das Potenzial des Modelldesigns natürlich äh, ein Bonus, kein Malus, sondern ein Bonus, weil wir mit digitalen ästhetischen Bildpraktiken jetzt auch den Körper entgrenzen können, ohne dass es doof wirkt. Und äh, ich finde, das ist ästhetisch gesehen schon mal ein Vorteil.
1: Das ist natürlich ein äh, nachvollziehbar und sehr interessanter Punkt. Also ähm mir ist das in der Tat natürlich auch bekannt, was du sagst. Es ist ja sogar so, dass filmische Bilder äh, und reale Ereignisse vom Sensorium menschlich gleichberechtigt wahrgenommen werden. Und deswegen äh, nicht nur so ist, dass wir Realität wie einen Film wahrnehmen in der Logik, sondern auch einen Film wie Realität wahrnehmen. Also diese Intensität von Empfindungen, wenn wir zum Beispiel mit dem Düsenjäger starten, in, äh, also mit dem Blick aus der Kanzel heraus und so weiter, das hat etwas von der, von dem Erlebnis oder einen Abglanz von diesem Erlebnis, das wir tatsächlich auch haben, wenn wir dasselbe sehen in der Realität. Aber da muss man natürlich sagen, klar, die Realität ist ein fragiles äh, Konstrukt genauso, ne? also im radikalen Konstruktivismus und so weiter. Ähm bei äh, Top Gun Maverick gibt es einen interessanten Aspekt. Dieser Film, das hatte ich ja vorhin gesagt, war deswegen weltweit so gut vermarktbar, weil er ganz bewusst das Feindbild der 80er Jahre, des Kalten Krieges der 80er Jahre vermied. Und es gibt eben keinen klar benannten, keinen spezifischen Feind. Äh, dieses Land, in das sie einfliegen, um ihre Mission zu erfüllen, weil dort ist eine Anreicherungsanlage, die soll also präventiv zerstört werden, damit da gar keine Atommacht entsteht und so weiter. Das, ähm, das hat mehrere Klimazonen. Also es werden äh, quasi warme Klimazonen passiert und irgendwann ist man auch in Schneegengebieten äh, und so weiter. Und dann sind sie ja wirklich, in, sie stürzen ab und sind dann in so einem sibirischen Wald. Ich sage bewusst sibirisch jetzt und so ein bisschen, es ist schon Drin, also das Bild, die Ikonografie ist schon auch Russland und so weiter, aber es wird nie benannt. Und besonders interessant, jemand hat tatsächlich ähm, die Koordinaten nachgeschlagen, die im Film gezeigt werden bei der ähm, Missionsplanung. Und diese Koordinaten sind der Punkt im Meer, der am weitesten von jedem Festland entfernt ist. Es ist also quasi der absolute Nichtort, der hier als Ziel bezeichnet wird. Eine reine Fiktion. Das finde ich. Ähm, sehr aufschlussreich, wenn man dann nämlich den Vergleich hat. Also wir haben in der Tat Flugzeuge, die über eine reale Landschaft hinweg äh, donnern, aber wir haben ähm, dieselbe Simulation, um das nochmal ähm, quasi so, aber ohne, ohne das negativ kritisch zu meinen, ne? also dieselbe Vorspiegelung einer Welt, die nur filmisch konstruiert ist oder die filmisch konstruiert ist. Und Ich würde da auch gerne kurz was ergänzen. Ja, ähm,
0: auch die Flugzeuge, was mich so fasziniert, diese feindlichen Flugzeuge, die Flugzeuge der fünften Generation. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was sollte das bedeuten? Aber wenn man diese Flugzeuge der fünften Generation mal anschaut, wie die fliegen, wie Lebewesen. Ja, wie Körper, die wie ein Blatt im Wind, die sich organisch re reaktiv verhalten können, während die Maverickschen Maschinen immer erzählt wird, die sind schon alt, die sind schon alt, aber die müssen wir nehmen. Ja, ich habe mich immer gefragt, warum? Warum nehmen Sie den alten Schrott, Ja, wenn Sie nicht mit diesen High-End-Maschinen auflegen können? Nein, das wird nochmal eine Nummer straighter. Aber äh, wie ein Luftmotorrad, ja, man kann nur gerade fliegen, ein bisschen hoch und runter und scharfe Kurven wie ein Formel 1-Auto, aber die bösen Flugzeuge sind eher wie ein Lebewesen. Die können sich völlig organisch anpassen. Und ich muss sagen, an einigen Flugszenarien musste ich auch an die Flugsaurier von Way of Water denken, als ich Top Gun Everett geschaut habe. Und habe dann auch gedacht, äh, eigentlich ist diese sozusagen Transzendierung die Maschine, die biologisch wird. Oder eine Maschine, die ein biologisches Artefakt digital herstellt, wie auf Pandora diese Lebewesen, gar nicht mehr so verschieden voneinander. Nur die Bildqualität, ja, das Sujet hm. ist vielleicht noch äh, verschieden, aber die ästhetische Dynamik dahinter, ich fand sie relativ identisch. Also ich kann es jetzt natürlich nicht äh, mit einem Reißbrett, mit einem Zirkel und Lineal beweisbar machen, aber in meiner Empfindung gingen hm. ähm, diese ästhetischen Praktiken in eine ähnliche Ebene.
1: Das finde ich äh, nachvollziehbar und ich musste auch vorhin schon an einen anderen, äh, auch aktuellen Film, der wahrgenommen wurde, aber nicht ganz so erfolgreich war, nämlich Nope-Denken von ähm, Jordan Peele. Äh, weil in Nope dieses Flugobjekt, das ja ganz klar ist ein UFO, ein unbekanntes Flugobjekt, aber äh, es wird irgendwann, das ist so eine Art fliegendes Auge, ja, also es, das sich in einer Cloud versteckt, in einer Wolke. Ne? Also Cloud, ist schon klar, ähm, ist das Auge, das uns aus der Cloud beobachtet und das bewegt sich ja auch so Eigenartig unberechenbar, also wie eine Katze läuft oder so, also ganz schnell und dann bleibt es stehen oder dann äh, zieht es sich kurz zurück und dann stößt es wieder zu und das ist das, was du meinst ne? und äh, das ist diese, diese organische Form der, der reaktiven Bewegung, das finde ich auch interessant weil das tatsächlich designbezogen äh, eine Neuerung ist also das ist eine Angleichung der Maschine an das Lebewesen und äh, tatsächlich haben wir da, das ist vielleicht ein interessanter Punkt dass Avatar da auch diesen logischen Schritt geht, dass ähm, quasi die Natur, die in diesem Film verharrlicht und auch gerettet und bewahrt werden soll, ist eine komplett fiktive Natur. Ja? Also, aber gleichzeitig repräsentiert sie das, was wir sofort mit einem in einer natürlichen Umgebung verbinden. Also Pflanzen, Tierwelt ne? und äh, den Menschen, der sich als Teil davon begreift. Also das ist dieses äh, utopisch äh, idealisierte Bild, das bereits im ersten Film eine Rolle spielte, als der Baum des Lebens attackiert wird. Das ist ja äh, ein hochgradig äh, mythologisch aufgeladene Idee, Yggdrasil und so weiter. Also dieser mythische Baum, Tree of Life. Ähm, das wird hier noch ausgeweitet auf eigentlich einen gesamten Lebensraum, in dem sich auch einmal den, den meeresbezogenen, einmal den waldbezogenen Lebensraum, in dem sich zwei verschiedene Ethnien hier befinden. Und zwischen diesen Ethnien bewegt sich der Protagonist des ersten Films, der jetzt nur noch komplett sein Avatar ist. Also er ist quasi äh, nur noch ähm, ein, also er ist kein Mensch mehr in dem Sinne, sondern allenfalls ein Mischwesen, das an seiner Fingeranzahl erkannt wird. Das ist ein interessanter Punkt. Ne? Und dafür auch diskriminiert wird. Vor allem seine Kinder werden dafür diskriminiert.
0: Und, und was auch interessant ist, dass ähm, Pandora als ähm, soziokulturelle oder sozioökonomisches Netzwerk ein Konstrukt ist, das zwischen Login und Download zu verorten ist. Weil jeder Navi kann nur dann maturisieren innerhalb seiner zivilgesellschaftlichen Verordnung, Waldwesen, Flugwesen, Felswesen, äh, Wasserwesen, in dem Logins stattfinden. Ich muss mich ja anlocken, hm. andocken an diese Lebewesen und während ich das tue, lernen wir ja auch, dass dieses Login ein Download nach sich zieht. Ich äh, lade mir auch die Erinnerung der Tiere runter. Die Tiere laden sich aber auch meine Erinnerung runter. Mhm. Und damit bin ich sozusagen in diesem äh, transmediatisierten Raum auch beides. Ich bin gleichzeitig ich, Körper, Geist, aber auch das Tier, das ich gerade benutze. Und ähm, das finde ich eine unheimlich interessante, starke Metapher die nicht nur dieses Vernetzende, dieses rhizomatische, ja, die Welt als Netzwerk zeigt, sondern eben auch, ich kann nur am Netzwerk partizipieren, indem ich so eine Art Gatekeeper-Phänomen habe. Ich muss den Login haben, den Download, ich muss den Transfer generieren. Und deswegen ist Pandora eigentlich hochgradig biologisch, aber auf einmal hochgradig digitalen, äh, technischen Ebenen. Das finde ich völlig faszinierend. Ähm, ich hatte mal von einem Bekannten einen Ausspruch gehört, der meinte, ja, Avatar fand er jetzt zu so klischeehaft. Ist ja auch nur ein Öko-Thriller. Da habe ich gesagt, Vorsicht, Vorsicht. Es hat Öko-Thriller-eske Anteile, aber ich kenne keinen vergleichbaren Öko-Thriller, der Natur und diese login download digitalmetaphern metaphern so spannend eigentlich zu inszenieren weiß, ohne dass man denkt, das ist aber doof. Weil das ist ja gerade der Punkt. Hm. Wenn man sich auf Avatar einlässt, gibt es eigentlich nicht wirklich viel zum
1: Nörgeln. Also, ähm, ja, ja, ich, ich widerspreche dir da auf gar keinen Fall. Ich denke auch, das ist äh, ein Modell, was der Film entwickelt, was äh, sehr nachvollziehbar ist für ein, ähm, post postmodernes, äh, junges Publikum auch, das eben vertraut ist mit bestimmten, äh, Techniken, Techniken des Downloads und des Einloggens, äh, wenn man so will, ähm, wo man sich aber folgende Frage stellt, das worauf der Film in seinem Naturmystizismus das ist ja eigentlich die Gaia-Hypothese, also dass die gesamte Natur ein einziger Organismus ist, dessen Teil man als Mensch eben ist. Und man muss verstehen, dass man als Mensch eben nicht in der Individuation sich trennt von diesem Organ, dann ist man nämlich verloren letztendlich oder man wird sogar zum Feind, ja? ähm, sondern dass man nur in Einklang mit diesem gaia im Grunde funktioniert. Und das ist etwas, was ja bestimmte tribale Gesellschaften dadurch gelöst haben, dass sie den Naturmystizismus über zum Beispiel schamanische Rituale und so weiter aufrechterhalten. Ähm, in vielen lateinamerikanischen Filmen wie Der Schamane und die Schlange zum Beispiel oder die es gibt eine äh, Serie, äh, ich glaube, die heißt Green Frontier, äh, lateinamerikanische Serie auf Netflix, wo eben dieser Mystizismus ohne diese technische Metaphorik äh, auch schon umgesetzt ist. Also man ist in dem Moment, wo man sich, sich quasi mit der Natur in Einklang befindet im Ideal, tatsächlich äh, ist man angedockt oder eingeloggt. Ne? Äh, das ist aber alles, und das wird dem Film ja, äh, dann durchaus vorgeworfen. Das ist alles natürlich eine hochgradig idealisierte Form. Man müsste sagen, in dem Zynismus, den man äh, James Cameron unterstellen kann, äh, rettet er die Welt und damit, Stefan reden natürlich auch die Natur. Äh, zumindest auf der Leinwand und zumindest im digitalen Raum. Und äh, auch wenn sie äh, durch quasi die technischen Vorgänge, die nötig sind, um so einen Film herzustellen. Also der enorme Energieaufwand und so weiter, die Rechenleistungen ähm, und so weiter. Ich meine, Filmdreharbeiten Film sind ja, ist es ist nicht umsonst, dass es mittlerweile so so Green-Gesetze äh, äh, gibt, also äh, die, die im Grunde diese Schädigung, die von Dreharbeiten ausgeht, ein bisschen reduzieren. Aber man kann das nicht verhindern. Also jeder Film ist eigentlich eine absolute Katastrophe in seiner Herstellung und äh, man muss halt aktiv und nachhaltig damit umgehen, in der Tat. Da könnte man auch argumentieren, ist die Überwindung des Zelluloidmaterials nicht tatsächlich eine dieser äh, Schritte. Aber andererseits ist die enorme Energie, die Datenleistungen und Rechenleistungen betrifft, natürlich auch ein wichtiger Umweltfaktor mittlerweile. Ne? Also, ähm, von daher, was man dem Film vorwerfen kann, ist tatsächlich diese, diese relativ zynische Haltung, ähm, dass es wird nicht gerettet, es wird ein Bild von Rettung reproduziert.
0: Das stimmt. Also, das wird, also dem schließe ich mich auch an. Also ich frage mich halt immer, wie müsste ein Storytelling aussehen, bei dem die Narrative nicht in so einen Rom Romantizismus abdriftet oder in so einen Zynismus? Wie könnte man das wertneutraler machen? Äh, das ist dann aber tatsächlich so die Frage, die würde an die Dramaturgen gehen, ich bin keiner, ich habe das auch nicht studiert, wie würde der Höhepunkt oder das Happy End funktionieren in einem neutraleren oder vielleicht politischeren Gewand. Weil auch diese Kollektivideale, dieser Kollektivmystizismus, der da natürlich auch drin steckt, hat ja auch was durchweg politisches. Und wir wissen ja auch, Individualität ist das eine, radikale Individualität ist die Vereinzelung, Kollektivismus hat was mit äh, Common Sense zu tun und mit Gemeinschaftsgefühl. Ein radikaler Kollektivismus ist wieder, ich kann nicht mehr individuell sein. Ne? Das mhm. ist ja auch so die Frage. Und da muss ich sagen, äh, was mir da bisher eigentlich ganz gut gefällt an diesem Avatar-Kosmos, dass Gaia nicht wirklich als Akteurin auftritt mhm. und äh, Gaia, so wie es bisher aussieht, zumindest keine eigene politische Agenda hat die mich in etwas zwingt. Und das finde ich wieder eine ganz gute Rettung. Mhm. Wenn hier jemand handelt äh, zugunsten dieses Kollektivismus ähm, oder diese Relation Individualität und Kollektiv, dann sind das politische Dinge, die durch die Figuren ausgelöst werden. Und das kann ich wieder empathisch einordnen. Mir kann es gefallen. Mir muss es aber nicht gefallen. Ich darf mhm. es auch kritisieren, der Film ist offen. das ist ein Kunstwerk, kein Gesetzestext. Mhm. Aber bisher imponiert mir, weil ich auch beim ersten Film damals schon dachte, als ich den im Kino gesehen habe, ich bin eigentlich davon ausgegangen, Cameron wird Gaia stärker anthropomorphisieren und Gaia wird stärker eine Statement-Logik haben und ein eigenes Kommunikat vertreten. Und das hat er ja nicht gemacht. Und beim zweiten habe ich auch gedacht, ah, ich bin gespannt, ob er jetzt Gaia viel, viel stärker als Akteurin, ne, sozusagen ich bin die heilige Gaia, ich bin das Kollektiv, so von wegen, ich bin die Borg, mhm. Widerstand zwecklos, mhm. ähm, hat er nicht gemacht. Und das muss ich sagen, ähm, das rettet für mich äh, die Kitsch-Unfälle, die vielleicht auf dem Weg zum Ende des Films passieren.
1: Mhm. Man muss vielleicht äh, sagen, im Film heißt, äh, also es ist, ist die Gaia-Hypothese gemeint, aber im Film heißt das Awa genau Awa ist es, ja. Aber äh, es ist im Grunde ja vieles darin ähm, einfach um neu benannt, aber es sind äh, bekannte, ähm, auch bekannte mythologische Versatzstücke, die der Film dann natürlich in Anspruch nimmt. Ähm, was mich erstaunt hat, ist, dass der zweite Film erstmal von der Laufzeit wirklich exzessiv ist und dass sich das tatsächlich, um mal dramaturgisch das zu sagen, eigentlich nicht rechtfertigt, weil was er ähm, vor allem für die Zeit verwendet, ich habe mir das in der Tat, während ich das sah und ich fand das nicht langweilig, aber ich fand es jetzt auch nicht super spannend, äh, er nimmt sein Worldbuilding einfach total ernst und das Worldbuilding nimmt die meiste Zeit im Mittelteil ein. Wir, wir sehen fast schon eine ethnografische Darstellung äh, dieser äh, Ethnie, also vor allem der äh, meeresbezogenen äh, Ethnie und wie die leben, wie die im Einklang mit diesen äh, Wahlen und so weiter, die, dass sie auch Schutztiere haben, das ist ja alles schamanisch eigentlich so äh, gedacht und äh, wie dort, und das ist jetzt sehr interessant, identitätspolitische Konflikte ausgetragen werden. Denn wir haben ja tatsächlich eine massive Unterscheidung der verschiedenen Stämme und der verschiedenen Ethnien, die sich auch gegenseitig beargwöhnen in gewisser Weise. Also alles nichts Neues, alles sehr menschlich. Ja, also im Grunde ist das, was man immer sagen kann, der Science-Fiction-Film projiziert eigentlich menschliche, äh, aktuelle oder grundsätzliche Konflikte in eine fremde Welt, die dann total vertraut ist. Im Grunde ist das, was, ähm, ich meine, die Wale, äh, bezeichnen wir als Wale, sie sind natürlich keine Wale, aber äh, sie sind ihnen ähnlich genug, dass wir sie so nennen können. Und diese Flugwesen, diese, das, die erinnern natürlich an Ptylodacterus, äh, die Flugsaurier und so weiter, aber das sind alles Dinge, die uns vertraut sind aus verschiedensten populären Quellen. Ähm, da kann man nämlich im Worldbuilding und im Design dieser Welt nicht sonderlich weit gehen. Man muss eine Form der, der ähm Vertrautheit bewahren, damit man äh, das Fremde erzählen kann. Und in dieses Fremde kommt ja ein weiterer, äh, nicht ein weiterer, sondern der Eindringling des ersten Films ähm, wieder. Ja? ist Ein zurückkehrender ähm, äh, Antagonist, ein Militarist. Und was mich so erstaunt hat, ist, dass der vergleichsweise bombastischere zweite Teil tatsächlich nur eine private Rachegeschichte erzählt. Ja? Also der kommt zurück, weil er einfach es nicht auf sich beruhen lassen konnte, dass er die Schlacht um diesen Baum des Lebens damals ähm, verloren hat eigentlich und ähm, dass die äh, quasi für sich in, äh, ihr Leben führen, das lässt sie nicht ruhen und dann gibt es natürlich auch noch eine familiäre Verbindung. Das ist sehr amerikanisch gedacht, weil da also diese Idee der Familie Spielberg und so weiter, also all diese Dinge sehr stark gemacht werden in den äh, kommerziellen Erzählungen zumindest und dann hat er diese endlose Rachegeschichte die äh, die einfach nicht funktioniert, weil der Typ, äh, der stirbt ja einfach nicht. Ja? Das ist ja absurd, dass er am Schluss immer noch weggehen kann. Ja,
0: ja, ja. aber du hast gerade Amerikanismus gesagt. Ne? Also ich, ich glaube auch, das ist so eine spezifische Art und Weise, wie, wie man amerikanische Filme machen kann. Und, und das funktioniert dann auch so. Ne? Also wie Kurosawa genau. Samurai-Typologien einsetzt, die dann manchmal an den Western erinnern. Äh, dann, dann, dann kann man das machen, das funktioniert. Ne? Oder man schaut sich einen klassischen Western an, der Showdown. Ja, Man hat einen Revolver, zwölf Kugeln, aber schießt 800 Mal, wird selbst nie getroffen, die anderen aber schon äh, mit den verrücktesten, kuriosen Schüssen und wir finden es irgendwie, ja, passt schon. Und äh, manchmal wird es auffällig und äh, mhm. das stimmt. Da bin ich auch voll auf deiner Seite. Also äh, Avatar, so also bei er Water hat enorme Längen. Ähm, auch pubertierende Geschichten, Adoleszenzphasen, mhm. äh, ich finde eine unheimlich, also das fand ich aber sehr interessant, also eine unheimlich breit erklärte Migrationsgeschichte, auch. Mhm. also Migration als äh, sozusagen symbolisches Bild mhm. der Integration des nicht integrieren können, der Integration des nicht integrieren können immer in so einer Pendelbewegung. Mhm und das unter den Navi, von denen man ja ursprünglich dachte, alle sind unter dem Deckmantel IWAS gleich, yeah. muss hier diese Gleichheit auch aufgebrochen werden. Und ähm, das habe ich im Kino auch bemerkt. Ähm, muss aber auch sagen, wie orientieren wir uns eigentlich als Menschen mit unserer Identitätslogik? Ne? Das, was wir verstehen, so ansatzweise verstehen, können wir in unseren Kosmos bringen? Sind mhm. die Bilder zu fremd? Haben wir Probleme? Ich muss da jetzt gerade an... Ähm, den, den, wie heißt du noch, Arrival-Denken mhm. mit den Aliens, ja. und oktopoden ja, den ich total spannend fand, mhm. ich persönlich aber super lange gebraucht habe, bis ich mit diesen Oktopoden in so eine Art empathischen Diskurs eintauchen konnte, weil man hat sie nie gesehen, Absolut die schwamm fremd. da immer so rum, wenn die Sprache hatten, waren das Bildzeichen, die konnte ich auch nicht lesen, das fand ich toll, weil das Alien als Fremdes endlich mal fremd inszeniert wurde, ohne Vorkommen. Ansatzpunkte, die man bedeutet, und ähm, da muss man sagen, die Fremdheitsstereotypen, die im ersten äh, Avatar noch ganz gut funktioniert haben, äh, die hat er jetzt zugunsten einer Vermenschlichung auch aufgegeben. Mhm. Also das war tatsächlich eigentlich, eine, äh, man hätte die Mensch also man es auch als Menschengeschichte ja. jetzt zeigen können, ja. ähm, um vielleicht stärkere Identitätsmaße auch für uns bereitzustellen. Ja. Das sind dann Fragen des Storytellings, der Dramaturgie. Ich fand es ein bisschen schade. Mhm. Äh, musst du denn die befremdlichen Oktopoden denken, an die ich bis zum Schluss nicht rangekommen bin. Das fand ich aber interessant. Aber da merkt man eben auch, wenn man Geschichten erzählt, äh, irgendwo, wenn der Mensch Geschichten erzählt, muss das, worüber er erzählt oder das, was erzählt, ab einem ganz gewissen Punkt wieder sehr menschlich werden. Ja. So, sonst wäre die Distanz zu groß. Und da frage ich mich dann immer auch, äh, gäbe es einen anderen Modus des Erzählens? Hm. Könnte man nicht doch ein bisschen mehr das Alienoide Genuide ja, als befremdliches Inszenieren, um nicht so viele Ansatzpunkte zu haben. Aber warum lande ich denn doch wieder in so einer Teenager-Geschichte? Ne, so ein bisschen auf dem Schulhof. Warte, willst du willst nicht mit mir spielen, ich ärgere ihn jetzt. Ja. Ich war da auch ein bisschen Mobbing-Diskurs.
1: Ja, war
0: Genau, das ist ganz toll. Und dann kommt dieser Hai, dieses Wesen. Also ja. das ist irgendwie dann, ja, ja, er hat viel gewollt. Sagen wir es mal so, es war sehr ambitioniert, er hat viel gewollt so viele Rezipieren eine Menge dabei. Ich fand es sehr unterhaltsam, aber in gewissen Kontexten auch durchweg zu kritisieren.
1: Ja, also was du sagst, das ist was, was in meinen Seminaren und so weiter auch immer wieder zur Sprache kommt, das Anthropozentrische des Films. Ne? Also dass eben dass der Mensch immer die Perspektive ist, aus der heraus wir Sachen beobachten. Die Normalperspektive ist ungefähr die Augenhöhe des durchschnittlichen menschlichen Körpers. Und das sind alles Dinge, die man brechen müsste, um eine Fremdheit zu erzeugen. Und das ist in Avatar definitiv nicht der Fall. Du hast vollkommen recht. Man könnte nämlich eigentlich auch so eine Amazonas- Geschichte über einen bedrohten Stamm äh, in seinem Habitat, der von äh, Companies äh, bedroht wird, die äh, Bolsonaro inspiriert da äh, vordringen. Das sind alles Dinge, die man genauso sich vorstellen könnte. Äh, was ein anderer Film wäre, es wäre ein Abenteuerfilm, ein, äh, ne, also ein Öko-Thriller vielleicht auf der Ebene wie Der Smaragdwald. Ne? Der Smaragdwald aus den äh, späten 80ern wäre dann so ein Film. Und ähm, es gibt äh, also Arrival ist mit Sicherheit einer der avanciertesten Science-Fiction-Filme der letzten 20 Jahre, mindestens. Und äh, Denis Villeneuve ist, sich, ist jemand, der sich sehr bewusst ist darüber. Und äh, also wie er Fremdes und Eigenes thematisiert. Und es ist nicht erstaunlich, dass Dune ausgerechnet ein Film ist, der ganz eingestanden ähm, äh, anthropozentrisch bleibt. Denn die Aspekte des Nichtmenschlichen, die sind ja völlig marginal. Ja? Äh, ich meine, alle Stämme und alle Familien und Clans, die da eine Rolle spielen, sind Offensichtlich stammen sie von einer menschlichen Besiedelung des Universums her. Ne? Und äh, sind also quasi im weitesten Sinne alle äh, sofort zuzuordnen. Äh, das ist ein bisschen anders in vielleicht dem Star Trek Franchise. Na, es ist äh, immer sehr verspielt anders im äh, Star Wars Franchise, ne? wo also lustige außerirdische, zottelige Pelze und äh, kudrige Augen und Hammerhaie-Köpfe äh, oder sonst was vorkommen. Aber äh, tatsächlich ist der Film, der die Fremdheit selbst zum Thema macht, ähm, Under the Skin, ähm, der Film äh, mit Scarlett Hand, von Jonathan Glazer, weil der zwar die Protagonistin, äh, Scarlett Johansson, als Körper hat, aber ähm, das, das Wesen, das in ihrem Körper steckt, das sich tarnt als Mensch, ist mit diesem Körper völlig unvertraut und ähm, äh, also das, das ist nämlich genau die Auseinandersetzung und da haben wir, um den Kreis zu schließen zu dem, was wir hin sagten, ähm, einen Film, der mit seiner Inszenierung philosophiert über das Wesen des Menschlichen, durch seine Neg Negierung. Ja? Äh, sie, sie merkt, als sie Sex haben soll, voller Neugier äh, darauf eingeht, dass sie gar keine Öffnung hat. Ja? Dass das nur eine Hülle ist und dass diese Öffnung nicht da ist, wo sie äh, menschlich äh, gedacht wäre. Und äh, was sie wirklich zu einer Identitätskrise führt. Ne? Also sie, sage ich schon, dabei ist es ist es, ist es, ja. Ein, es ist ein unbestimmbares Wesen, das sich Gender-Kategorien entzieht. Und ähm, das ist ein, also das ist der absolut empfehlenswerte Film Under the Skin, der auch in der Musik ähm, äh, also einen experimentellen Zugang hat, wo eben menschliche und tierische und andere mechanische Laute äh, zu einer Klangcollage verarbeitet werden, die völlig befremdlich ist, die sich also gar nicht mit musikalischen äh, Begriffen wirklich fassen lässt. MusikwissenschaftlerInnen würden das jetzt wahrscheinlich sofort bestreiten, aber weiß ich nicht. Also ich, äh, ich hatte immer den Eindruck, ich habe die äh, den Soundtrack auch und der Soundtrack ist absolut faszinierend, weil man kann sich ihm nicht komplett hingeben. Ja? Weil er das Fremde einfach hat. Also das würde ich ergänzen. Ja, sehr schön. Also der Film ist
0: auch klasse. Äh, der zeigt auch wieder mal, dass ein Film oder ein Filmgenre wie Science-Fiction auch nicht fertig ist. Das ist ja. noch nicht zu Ende. Ähm, nur die, die Wege, den Menschen immer als Menschen kommunizierbar zu machen, auch in einem Alien-Kontext, äh, die Tendenz ist einfach am verbreitetsten, muss man sagen. Es gibt viel weniger mhm. Innen, die sich trauen, äh, alternative Settings aufzubauen, alternative Wesen halten, auch äh, in Aktion treten zu lassen oder auch Konventionen, mit denen man rechnen würde, so zu brechen wie Under the Skin. Also ich habe den Film gesehen und ich muss sagen, der hat mich wirklich geflasht. Der, ja. also, faszinierend, teilweise albtraumartig, teilweise aber auch fasziniert und ich wollte persönlich unheimlich gerne erfahren, was das für ein Wesen ist und ich habe mich als Mensch, ich bin ja einer, dabei ertappt, dass ich unheimlich gerne die Intention dieses Aliens richtig verstehen würde und ich merkte aber, dass mir dieser Intentionalismus ja. vorenthalten bleibt und ich muss sagen, diese Unbefriedigung dabei und trotzdem noch den Film weiter beobachten zu können, ohne wirklich antizipieren zu können, was kommt jetzt noch, ähm, hatte auch einen körperlichen Reiz. Mhm. Nämlich so eine gewisse Art Grundnervosität, ähm, Grundunruhe, die aber nicht jetzt böse oder Horrorfilm gemeint mhm. war, sondern eine eines äh, unbefriedigten Beobachters, kann man sagen, der ja. nicht wirklich zu so einem Endpunkt kommt. Äh, aber das fand ich erstaunlich, weil mhm. das Wesen, was dort verkörpert wird, ja auch nicht diesen finalen Endpunkt hat. Ja. Ne? Und, äh, das war interessant sich in der Fremdheit gleich zu machen, aber nicht über ein Klischee oder einen Anthropomorphismus, sondern ein gleich machen, was auch dann wieder eine eigene körperliche und dann aber auch intellektuelle Bewegung ist. Ne? Also ich muss mich da mit meinem Gehirn auch in Beziehung setzen, ja. mit dem, was ich glaube, dort verstanden zu haben.
1: Ja, ja, so kann man das sagen. Ähm, es ist vielleicht für dich interessant, es gibt den Roman, auf dem der Film basiert, die Weltenwandlerin heißt der, glaube ich. Ähm, äh, der ist auf Deutsch erschienen. Also äh, man kriegt ihn, glaube ich, noch antiquarisch. Und ähm, ich würde nie sagen, ein Roman erfüllt das, was der Film nicht äh, bietet, sondern es ist interessant für dich vielleicht mal zu lesen, was der Film, äh, worauf der basiert. Denn der Roman ist sehr anders. Es geht da wirklich, da, sie ist ja nicht allein, das ist im Film auch klar, aber das ist eigentlich eine ganze Spezies die äh, quasi im Verborgenen existiert und die Menschen fast schon farmartig äh, züchten. Aber es ist auch nicht ganz klar, ernähren sie sich von denen oder was auch immer. Also es geht schon um eine Form der Ernährung. Aber äh, das ist ähm, da ist eigentlich der Roman ziemlich krude manchmal, wo der Film sehr ähm, metaphorisch bleibt, denn es ist ja so, sie lockt ja junge Männer an, das ist ja so ihr Beuteschema ähm, und zwar völlig ungeachtet deren, ähm, wie soll man das sagen, also es gibt ja diesen einen, der also diese, diese Geburtsmerkmale äh, hat, die, die ihn wirklich sehr auffällig erscheinen lassen, das ähm, tangiert sie überhaupt nicht, also den, ähm, den nimmt sie genauso wahr wie alle anderen und sie lockt die alle in so eine Art amorphe schwarze Masse, wie so eine Art äh, Erdöl sieht das aus und dort lösen sie sich aufscheinbar. Ja, aber das ist alles sehr rätselhaft und nie ganz äh, klar, was, was das soll. Das wird Und deswegen ist nämlich auch ihre Motivation, also sie ist eigentlich eine Form von Raubtier, wenn man so will. Aber ähm, das trifft es dann auch wieder nicht und so weiter. Also ich glaube, dass diese Idee, das Fremde als Metapher, ist ein philosophisches Modell, das wirklich dieses Unfassbare in uns selbst betrifft. Ne? Also dass wir irgendwann jetzt äh, im 21. Jahrhundert verstehen müssen, dass wir uns selbst noch nicht ganz begriffen haben. Und dass, wenn wir konfrontiert sind mit Sachen, die wir selbst entwickelt haben, äh, von Phänomenen wie Umweltzerstörung bis zur künstlichen Intelligenz, äh, wir immer noch sehen, wir sind nicht die Beherrscher dieser Welt. Ne? Und ähm, Ex Machina wäre ein weiterer Film, den man da diskutieren könnte. Also quasi das künstlich geschaffene Wesen, das aber eine eigene Autorität entwickelt. Ja? Oder Blade Runner. Ne? Also beide Blade Runner Filme sind natürlich da sehr relevant und Star Trek und so weiter. Aber ich will das nicht ausweiten, wir könnten da ja äh, mit Sicherheit stundenlang noch drüber reden. Ich würde gerne tatsächlich zum Abschluss mal fragen, in den äh, diesen, diesen ähm, digitalen Weiterentwicklungen im Umgang mit Bild, also die du auch wirklich erforschst, ne? ähm, also Mixed Reality, Real, äh, Augmented Reality, Virtual Reality und so weiter. Äh, wo siehst du da Bezüge, die für das Medium Film von Interesse sind und nicht nur filmische Form benutzen. Siehst du da quasi etwas sehr Konkretes auch? Das ist gar nicht so
0: einfach äh, zu beantworten, weil das digitale Bild, das, äh, das Format der Bewegung einsetzt, ne, um so eine Art einen realistischen Physikalismus äh, zu bedeuten, geht schon auch einen Schritt weiter, weil die Medientechnik natürlich eine andere ist. Ich ähm, musste jetzt gerade an einen Artikel denken, den ich geschrieben habe über Virtual Reality, über den Bildstatus da. Und äh, ich sage mal ähm, virtuelle Bilder funktionieren durch Detektion und Kollision. Und das kann ein Bewegtbild als Kinofilm zum Beispiel nicht. Das heißt, in einem virtuellen Bild sind... Detektoren eingebaut, die die ganze Zeit eigentlich telemetrisch das Bildareal vermessen. Und wenn ich zum Beispiel eine Türklinke im Digitalen und wenn ich mit meinem Controller an diese Türklinke komme, dann wird eine Kollision ausgelöst. Und diese Kollision ist ein visueller Funktionsparameter, der im Code enthalten ist, der als Programmzeile vorliegt. Und erst wenn diese Kollision und die Detektion miteinander eigentlich diese Korrespondenz ein oder sozusagen eintreten lassen, dann kann ich die Klinke auch runterdrücken. Mhm. Das ist dann eine Funktionsprozedur der Bewegung, die durch eine faktische Handlung ausgelöst wird, Basis, auf Basis einer Softwareprozedur. Und damit äh, ich trotzdem in einem äh, Beobachtermoment äh, bin, die Bewegung als Bewegbild zu realisieren, nur ich greife nun durch eine Funktionsprozedur in das Bildszenario mit ein. Das heißt, das Bild fängt eigentlich an, den Bildstatus zu verlassen. Weil Bilder sind ja Flächen, sind Texturen, sind Oberflächen, sind eigentlich Distanzphänomene, wenn man den Begriff mhm. des Bildes äh, mal etymologisch deutet. Und hier wird das Bild eigentlich zum Kontaktphänomen. Absolut. Mhm. Ja, und, und das ist überhaupt gar nicht theoretisch klar, wie wir äh, bewegbildliche Logiken, die wir ja auch kennen in vielen wissenschaftlichen Disziplinen, nun mit diesen Kontaktmetaphern in Beziehung setzen können. Das ist auch nicht nur Game, das geht weit darüber hinaus. Und ähm, da ist tatsächlich in der Forschung noch viel zu sagen. Ne? Und äh, da sind wir noch überhaupt nicht fertig, Gott sei Dank. <lacht>
1: Ja, also das ist äh, absolut, kann ich äh, komplett nachvollziehen. Ähm, ich würde ergänzen aus der Sicht des äh, traditionsbewussten Filmwissenschaftlers, äh, das Medium Film ist möglicherweise... In dieser Hinsicht nicht wirklich erweiterbar. Ich denke tatsächlich, dass alle ludischen Formen, also wo Interaktivität Teil des Programms sind, völlig offen dafür sind und wirklich äh, auch perfektionierbar und erweiterbar sind. Ne? Also du sagtest nicht nur Games, klar, das ist auch in anderen Bereichen Beruf, berufsbezogen, ausbildungsbezogen, Pädagogik und so weiter. Aber da sehe ich äh, auf jeden Fall diese Erweiterung. Aber das unterscheidet ja gerade, wie ich vorhin auch schon sagte, also das, das Wesen des, äh, des Spiels ist, ist die Interaktivität, das Wesen des Films ist die Dominanz, die dieses Medium auf uns, das Werk auf uns ausübt. Und ähm, ich will aber nicht ausschließen, dass eine Generation der Zukunft, die sehr stark eingeübt ist oder diese Interaktion sehr stark eingeübt hat, sei es in der user-generated äh, Images-Herstellung, also dass sie ihre eigenen Videos, TikTok-Videos, sonst was drehen und auch gleichzeitig ähm, die Anforderungen, also quasi die Konzentration auf äh, Dauer und so weiter, äh, dass das etwas ist, was sich stark verändert. Ich schließe nicht aus, und ich weiß das auch, weil ich ja äh, sehr viel ähm, auch in unterschiedlichen Bereichen unterrichte, es gibt auch eine junge, äh, also Anteile an der jungen Generation, die fasziniert ist von Dauer, die äh, plötzlich Tarkowski wieder entdeckt, ja, also die solche Phänomene als Gegenprogramm wahrnimmt. Deswegen sehe ich da nicht alles verloren oder sowas. Ich bin da kein Pessimist. Ich denke, wir werden noch je, jede Menge großartiger Filme erleben, aber wir werden sie nicht unbedingt erleben in der Kombination mit diesen technischen Weiterentwicklungen, denn die Frage ist tatsächlich, was würde das dem Film bringen? Ja? Also es würde ihn zu einem neuen Medium machen, aber nicht in dieser Form perfektionieren, erweitern oder so, dass man wirklich was damit machen kann.
0: Ja, ich sehe das auch so. Also Medien dürfen ab einem ganz gewissen Punkt sich auch selbst privilegieren, meiner Meinung nach, und hm. dürfen auch sagen, das ist jetzt das, was wir können. Und äh, einige Inhalte hm. von uns mögen vielleicht in neuen Formaten auftauchen. Das mag ja auch transmissiv gerne funktionieren. Crossmedial, ja. Genau, richtig. Aber wir als Medium haben unseren privilegierten Wirkungsradius. Gestaltungsformate, Ästhetiken, Praktiken, performative Potenziale. Ja. Und äh, ich finde, das kann man mit einem Ausrufungszeichen völlig voller Selbstbewusstsein aussagen. Äh, ich bin auch davon überzeugt, dass wir in 30 Jahren noch lesen werden. Äh, ich glaube, wir werden in 30 Jahren auch noch Spiele spielen, uns unterhalten und in 30 Jahren auch noch Filme schauen. Weil diese Medien in ihrer Differenz eine gewisse Privilegierung und ein gewisses Primat der Wirkung haben, das von anderen so nicht unabdingbar erreichbar ist. Und das ist auch gut so. Mhm. Auch wirklich gut so. Ja? Also wir können bergsteigen, aber es muss nicht jeder auf Mount Everest. So. Und der bleibt ja auch für sich ein äh, privilegiertes Art sage ich jetzt mal so. Und,
1: äh, eine eine und, Naturherausforderung, die einfach besteht, ne? ob echt, wir sie annehmen bin, oder nicht. Genau. Und ich glaube, äh, das
0: ist auch ein Wesensmerkmal, auch philosophisch äh. gedacht von Medialität und von Medien. Mhm. Und von so etwas wie Film, Film als Kultur, Film als Denkungsart, Film und philosophische Reflexion, was sagt Film über Welt aus, mhm. ist das für mich einfach ein gutes Statement, was wir da heute ja. <lacht> formulieren können. Ja. Ich will bleiben.
1: Ja, das ist ein sehr schöner Schluss, finde ich. Also äh, wie ohnehin ich das Gefühl habe, wir haben äh, durchaus da so eine, eine gewisse runde äh, Argumentation jetzt zum an, anhand des Films Avatar, könnte man sagen, äh, geliefert. Ähm, ich denke, die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, äh, also meiner Erfahrung nach, äh, wir haben ja jetzt schon einige Jahre diesen äh, Podcast, äh, sind ja äh, interessiert an weitergehenden, auch philosophischen Fragestellungen und so weiter und ich hoffe, dass da äh, interessante Inspiration Ansätze und auch einige Autoren Autoren genannt wurden, die man natürlich weiter äh, verfolgen kann. Ähm, wir werden ja in Zukunft auch einige Dinge zusammen machen. Zum Beispiel möchte ich auf die MSD-Konferenz, die du organisierst, äh, zum Storytelling äh, im Sommer hinweisen. Das wird auch nochmal geteilt auf unserem Portal, ne, weil ich da ja der, die Freude habe, dass ich da auch vortragen kann. Ähm, in dem Fall und auch mit einem Filmschwerpunkt unter anderem, dass ähm, in anderen medialen Kontexten auch natürlich. Und äh, dann planen wir auch etwas für die Zukunft. Das ist noch nicht spruchreif, will ich also jetzt nicht äh, anteasern, außer dass es das geben wird und dass ich mich sehr darüber freue und darauf freue. Und insofern, ähm, ja, äh, Avatar wird demnächst als Heimmedium äh, verbreitet sein. Das heißt, es äh, ist vielleicht gerade ein guter Ansatz, wenn unsere Folge jetzt auch nochmal zum Heimmedienstart, Streamingstart und so weiter erscheint. Und insofern bedanke ich mich bei dir, Lars, ähm, für äh, diese ähm, ja, schöne Sitzung und ähm, hoffentlich bis bald. Ja, ich
0: bedanke mich auch. Vielen Dank. Es war aufregend. Vielen Dank für diesen neuen Impuls. Sehr schön.
1: Ciao. Ciao.